0: 好，咱们继续东北二王故事的下集。就在胡指导员打电话向市公安局报告战况时，青年民警赵兵拿起胡指导员的手枪，继续追踪二王。他追到长航科研所，找到民兵马炳强，两个人在科研所大院里面搜寻二王。他们在围墙下的通水洞里面捡到二王丢弃的弹夹。原来枪战后的二王如惊弓之鸟，仓皇逃窜。轴承厂青年工人詹小健骑个自行车带着孩子上街买菜，王宗伟跑上前去说声把车给我，便疯狂的向他开枪了。小詹惨死在血泊中。二王骑着一辆车跑到长航科研所大院，院墙一丈高，团团围住大院，二王便趴在地上，用手将墙下的通水洞给掏开，从地下的洞子里面钻进去，钻出去了。市公安局刑警大队于十点5 0分接到作战通知，各分局派出所干警全部出动围剿二王。可惜呀、啊，由于包围圈设计的不严密，二王混在人群中溜走了。二王在逃出包围圈后，再一次的失去踪迹。四月下旬，公安部再次部署追捕二王，强调把追捕二王与加强技术工作结合起来，与侦破现场案件结合起来。做好干警和群众的教育工作，落实责任制。但二王仍旧、就是踪迹全无。案发后，淮阴市公安局立即组织追捕，但是劫犯已经不知去向。搜索中搜到二犯甩掉的一辆自行车，经检查验证，认定在淮阴市抢劫巨款的罪犯就是二王。二王又暴露了。江苏、安徽、山东、河南、上海等省市严密的注视二王动向，动员力量围剿二王。狡猾的王家兄弟在淮阴作案之后，为避开散来的法网，迅速的远远离开淮阴。他们带着蚊帐、桶袜等露宿山林野坳的用具，连夜骑车，近四十天的时间就从江苏省横穿安徽省跑到江西省，妄图从广东、福建两省南逃出海。九月十三日的早晨八点钟，江西广昌县民政局的工作人员刘建平走出机关大门，去联系制作欢迎复员军人回乡的红布标条。突然，他看到对面的向阳土产商店门口的马路边上，有一个头顶旧草帽、戴副大墨镜的人。这人的两条腿啊，跨在自行车上，左脚尖点地，右脚踏着脚蹬子，摆出随时准备蹬车疾走的架势。他身材很高，故意蜷曲着身子，像个大虾米似的伏在车把上，并且有意的把草帽压着眉毛，掩饰自己的真面貌。这个不寻常的大个子马上引起了曾担任过城关镇团支部书记的刘建平的注意。他故意走上前去，离近时，他看到那个人的白衬衫是脏的发黄，瘦长的脸上是黑乎乎的，好像涂了一层油彩。再看自行车，上面沾满泥浆。货架上面驮着一个大塑料包，显然这人是一路的奔波呀，显出一种正常生活的人所没有的狼狈相。当小刘避开那个人，准备进一步打量的时候，从商店里面走出一个与骑车人打扮同样的人，不同的是个子要矮一些，衬衣是蓝色的。他俩分明是同伙但是又共作陌生人。小个子走到离大个子约有二十米的地方。推起一辆自行车，骑上去，越过路边的大个子，独自向南奔去。随后，大个子将车蹬动，距离小个子有三十米吧。两辆车呈斜线，等速前行。当那个小个子停在不远的邮电局门口的小摊时，大个子则停在对面路边，人就是那样跨着车，像是放哨。刘建平坐到小摊前，故作买刷子，而耳朵。却仔细地听着这个小个子嘴里面发出的一切的细小的声音。小个子压低声音说道：“这个烟。”刘建平一听是北方人，他按下判断，这两个家伙绝不是什么好人。他立刻离开，向城关公安派出所奔去。走了一段路啊，回头看看，两个可疑的人离开小贩，又在星火食品店停下来。派出所所长邹志雄听完刘建平的描述，立即说：“走，看看去。”刘建平领着邹志雄走出派出所，往街上一看，两个可疑的人已经不见了。他踮起脚向南眺望，在通向广东和福建的公路上，那个穿白色上衣的大个子的身影闪动几下之后又消失了。看到两个可疑的人走远了，邹志雄和刘建平急忙返回派出所。邹志雄拿出手枪。将子弹推上膛，小刘则拿出一副手铐和一把匕首，直奔县公安局。到县公安局正好遇到刑警队的干部刘细鹏。刘细鹏一听情况，拍案起身。他们三人来到院子里，看到县水电局年近花甲的陈步山开了一部面包车停在那里。宗志雄把情况向陈步山一说，陈步山毫不迟疑地说：“快上车。”汽车上了公路。几分钟的功夫，就在燕公岭追上两个可疑的人。陈不山问：“停不停？”邹志雄说：“超过去，在前面隐蔽起来。”这轰的一声加大了油门，迅速从两个骑车人身边闪过。邹志雄和刘细鹏紧握手枪，刘建平也备好两根铁棍子，随时准备与司机一起投入搏斗。汽车驶出一段路啊。来到小港沿路段，附近有村庄。邹志雄指挥将车拐到右边的小路上，把车隐蔽在树荫里。邹志雄和刘继鹏卧藏在公路边的一棵大树后面，等着这两个可疑的人来了。两个骑车人进入视野，邹志雄压低声音提醒道：“当相距二十米的时候，邹志雄首先从大树后面闪出，站在公路上。”迎着来者，举起左手示意，命令道：“停下，检查！”这时候突如其来的情况吓得小个子人仰车翻，后面的王宗伟急忙刹住车，不由得脱口而出：“坏了，坏了！”邹志雄和刘细鹏正待上前检查的时候，趴在地上的王宗方突然“砰”的一声，开枪向邹志雄射击了。邹志雄敏捷的一个箭步窜向公路那边的大树后面。从刘细鹏一左一右向王宗芳开火，由于树两旁茂密的大树阻挡，邹志雄和刘细鹏的火力施展不开。这时，就看到小个子跳到路边高草丛生的大沟里，有逃掉的危险。邹世雄向隐蔽在车旁的刘建平和陈步山喊道：“打电话！”刘建平跑到养路段的工棚一看，里边没有电话，他向陈师傅说：“只好开车闯过去报信了。”陈步山说。我开车冲过去，注意不要被打破车胎了。刘建平和刘步山跳上车了，拐上公路，飞速前进，回县城报信去了。邹志雄和刘继鹏两支枪的火力阻截大个子横穿马路，使他不能再往东边逃窜。可是恰在这个时候，从南边开来一辆面包车，给予逃脱的大个子以汽车作为掩护，同汽车一起向前奔跑，跑出射程以外。窜过公路，与小个子会合，拼命的往东逃。他们跑到一片稻田，鞋子也掉了，他们光着脚渡过河水，钻入山林里。小港一站，缴获两辆自行车，一个包包里面有八百元人民币，蚊帐、长袜、警服、军服、半导体收音机、袖珍地图和化妆油。包里面有两支枪，经过验定。其中一支就是在岱山检查站被二王抢走的王云的枪。二王在广昌出现了，公安部向江西省公安厅提出作战要求，尽一切努力将二王围歼在广昌。广昌县公安局得到小港站报之后，县公安局局长胡顺宝立即调车，带领武装警察风驰电掣的赶往现场，分三路追击。十二点四十分。二王被确认在躲藏在汉江林场的深山密林里。广昌县县委书记赵焕起在紧急召开的公社书记会议上，果断提出，追捕二王是现在最大的政治任务，一切工作为他让路。赵焕起把办公地点改在县公安局的办公室里，他们站在广昌县的地图前，圈化着二王逃跑的路线。根据公安部和省公安厅的指示。大批干警迅速向汉江临场集中，在第一批追捕二王的公安干警形成第一个包围圈以后，经过三个多小时，又组成一个方圆三十公里的第二个包围圈。认定二王在广昌出现以后，江西省公安厅杨锡林副厅长和王维成处长率领干警带着警犬赶赴广昌指挥围捕，他们在二王消失的地方连夜开展工作。并决定召开全县各公社书记紧急电话会议，调集民兵，组织第三包围圈。14日凌晨一点，一个周边171公里的包围圈也形成了。9月13日的子夜刚过，又有几辆警车奔驰在山区的公路上。江西省委常委、政法委员会书记王兆荣，省军区副司令员沈忠祥。省公安厅,厅厅长兼武警政委孙树森，遵照省委指示，率领一批人马到广昌，加强对围剿战斗的领导。他们拂晓前赶到广昌之后，见到了彻夜未眠的县委领导同志，当即召开广昌及几,几个邻县的县委书记电话会议。一个地区更为广阔的第四道大包围圈，限定在上午十点钟以前形成。但是，经过四天的搜索。干警们踏遍了两道包围圈里面的座座山山，踏遍了每个沟沟坎坎，始终不见二王的踪影。二王是不是已经不在广昌了？二王在不在广昌？指挥部经过分析研究，断定了二王必在广昌，因为几道包围圈赶在二王可能逃出之前就已经完成了。二王经小港交火之后，无车无时无邪，再加上语言不通，道路不熟。又害怕暴露，所以没有逃出包围圈的理由。王宗伟握住冲锋枪的手松开了，郑万涛子弹击中罪犯左胸，王宗伟立即倒地。王宗方提着枪赶到了，举枪向郑万涛连开五枪。敏捷的郑万涛像只灵活的猴子，一个箭步侧跃到五米外的一道小沟。随着枪响，搜索部队迅速由四面收缩包围圈。王宗芳一看到情况不妙，丢下还在喘气的弟弟，捡起他的手枪，迅速逃窜。郑万涛因为太过于激动，在冲锋枪子弹的已经上膛的情况下，连拉机关枪，使子弹跳出，没能及时的向王宗芳开枪射击，让他利用这个短暂的时机，消失在了东北侧的草丛中。6点二十分，在战士们将身负重伤的甘向清抬下山的同时。训犬员谢竹生等人也将奄奄一息的王宗伟拖下山去。冯长明立即将这个重要情报报告给指挥部。总指挥部考虑到部队连续十几个小时的搜索已经十分疲惫了，加上天黑，能见度差，被捕行动中可能造成部队自己不必要的误伤，决定暂时停止行动，困住山头，等明天清晨再行搜索。但冯昌明、黄湘敏和刘德贵等临时指挥组成员，经过认真的分析，认为二王中枪法准、威胁较大的王宗伟已被击伤捕获，只剩下王宗芳孤身一人，正是乘胜追击的最好时机。如果拖到明天，罪犯肯定要趁夜寻机逃跑，会造成围捕的更大困难。王宗芳从暗处向吴增星连开五枪，吴增星。当即身中三弹，透过眼镜片，他看到那个佝偻的黑影在草丛里。天空、大地在旋转，他摇晃着身子，忍着腹痛剧烈的疼痛，稳住身体，举起压满子弹的手枪，对准草丛中那黑色的幽灵般的罪犯。四发子弹呼啸着从吴增新的枪口射出，紧接着，二中队班长曹学礼等人，还有从侧面赶来的。抚州支队的战士同时集中火力向王宗芳射击，一道道火舌喷出枪口。罪犯王宗芳身中八弹，困兽犹斗，王宗芳倒在血泊中，依旧是开枪拒捕。二中队代理排长刘水明冲上前补了一枪，击中对方左肩，子弹从右臂贯穿过去，从罪犯的掌心传出。陈敏和王海将身负重伤的吴增星。抬到山下。与此同时，王宗芳也像条死狗一样被人拖下来。此刻正是9月18号下午6点四十分。二王的尸体被停放在山下，那瘦瘪的形象不堪入目，长须长发，皮色灰白，脚底板上是累累空洞，干燥的皮肤紧绷着棱角突出的骨头架子。小个子王宗芳的尸体大约。只剩下七八日经了，一个公文包绑在腿上，内有十三万元人民币。后经法医检验，两犯胃里面却是空空如也。公安部迅速通过电话向中央领导同志报告，已经击毙二王。中央领导同志深深的叮嘱，要验明正身。被击毙者的确是二王，证据确凿。小个子罪犯尸体的指纹与公安部通报的王宗芳的犯罪前科指纹核对无误，大个子罪犯尸体上的上牙第四五六七颗牙齿镶瓷牙白合金套，符合王宗伟牙齿特征。二犯身高体貌与二王照片和档案资料记载的是一样的。二犯所携带的笔记本上的字迹经鉴定是王宗芳、王宗伟所写的。此时历经数月的千里大追捕。终于画上了句号。好了，这个案子就全部说完了。如果你喜欢的话，别忘了点击订阅或者给我的专辑打一个十分好评，感谢你们。